0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计职人通的 p o c a s t 频道。我是台湾设计研究院产业创新组的简思宁，思宁大家叫我思宁就好。今天呢，其实非常特别，我们邀请到这个来自故宫国立故宫博物院行销业务处的副处长王耀峰副处长。好，那非常欢迎这个副处长。我们先邀请一下副处长，给我们介绍一下他自己好吗？
1: 各位听众朋友，大家早安！我是故宫行销业务处的副处长，我毕竟王。故宫目前的行销业务，主要包括了我们的商品开发、文化创意资产的利用，还有博物馆的商店营运、行销推广等等。那所以，我们待待会在后面的节目里面，啊、呃，我这边会跟各位好好的介绍我们国立故宫博物院是怎么进行我们的行销。那在进行行销的时候，其实有蛮多的内容会。引用到我们的相关设计的元素，那所以说也希望能够在这边跟各位分享我们故宫行销业务处的，跟还有国国立故宫博物院的一些行销的内容。
0: 我非常欢迎王富哦。其实哦，今天真的很有趣。虽然故宫，我想大家都知道哦，但是故宫的里面包罗万象，除了很多很多的展览，嗯、我还是要简单介绍一下。其实这个呃，行销业务处在故宫里头，可能大家最为熟知的有非常非常多文创商品的开发哦、呃，文创的这个资产的授权利用，博物馆商店，每个人去一定都买个不停，对不对？哦、呃，然后行销业务的的推广等等哦、呃。那我们其实有看到非常非常多。过这个在故宫的时候会看到的商品种类，哦、呃，那据我知道，现在大概已经超过四千多项、嗯。对
1: ，没有错。嗯、对，那
0: 各种不同的合作类型的厂商哦，对故宫来说，嗯、呃，大概一百九十家。哦、嗯呃，也就是说，其实呃，从这个、呃、设计职人的角度，啊、呃，故宫其实是一个非常非常庞大的这个设计合作的平台。哦，那这也是今天我们想来跟大家揭秘一下关于故宫的里面。嗯，好，那谢谢王副，好、哦，今天可以特别来到我们的节目。好、啊、那其实啊，大家我们对于故宫的印象哦，可能哦、呃，如果很少去故宫的话，呃，可能会想到的是肉形石啊，可能会想到翠玉白菜啊、呃。像我自己很喜欢书法，所以我可能看了不少书法的作品、呃、都是这种呃非常非常的高贵的国家宝物。哦、呃，那但是其实我知道哦，现在的故宫的营运方式是很多元的。哦、呃，那我们刚刚一开始前也聊了很多现代的故宫啊、呃，想请王富来跟我们分享一下、哦、现在的故宫，我们应该要翻转一些对它的印象。对不对
1: ？嗯，好，谢谢主持人的简要说明。那故宫其实它的经营内容从，从呃大家比较了解的空空间地域上来讲，它包括台北的外双溪北部院区，还有嘉义太保的故宫南院两个实体的博物馆。<对>那当然也包括我们的故宫官网、社群媒体、网络商城、教育频道等等的非实体的服务。嗯、呃，这个可能是大家比较熟悉的一个范围。那但是呢，那故宫的经营内容其实是非常非常的一个多样与多元。那为了要让各位听众朋友呃完整的了解我们博物馆的一个经营的内容，我试着从法律的规定，从《博物馆法》第四条的规定来跟各位说完整说明故宫的经营内容包括有哪些。嗯、那我们依照《博物馆法》的规定，其实博物馆呢、啊，它业务主要是办理收藏、保存、修复、维护、研究、展示。人才培育、教育推广、公共服务及行销管理，哇，这非常的多，真的，那非常的多样与多元。那这些博物馆该有的功能与业务，其实都通通通通都是故宫的经营内容。那只是比较特别的地方，在于说，故宫是国内最具规模的博物馆。是。上面讲到的博物馆的业务，其实故宫通通都有，而且都是非常的发展,、嗯呃、发展比较。进步与有颇具规模。我举个例子来讲好了，故宫典藏的文物有将近七十万件，它的数量上是国内首屈一指的。是的。那重点是它有包括文化部一文化资产保存法》公告的书画国宝有三百四十四件。那刚那个主持人提到的他喜欢的书法，还有那些绘画等等，我们在经过文化部的这些专家评审去审定以后，它有国宝级的文物。就有三百四十件，这是非常多的。的那另外的，在重要古物这边也有一千七百零一件，这些相当的一个展示的一个内容，我们每年会办理不同的展览，有就有不同的主题来展示给各位听众朋友前面。那这样的一个数量，它就会引申出来所谓的我们的一个研究的成果，我们的月刊、季刊、图录的出版品，还有我们的参观人数，还有院内外的教育推广等等。那刚刚这边还有一个重点，就是我们的文创的一个发展。那经过我们这十几年来的一个数位化的成果，那其实我们跟像主持人刚提到的，我们跟国内外的大概一百九十家的一个厂商有在进行各种不同的合作。那因为有不同的一个厂商的规模，有不同的地域，跟厂商有不同的一个专业能力，它有不同的一个设计产能。那所以说。呃，有一些是品牌授权，有一些是合作开发，那甚至有一些就是所谓的图像授权。单纯的用故宫的文物图像来进行商品的设计开发等等，
0: 所以也就是说，从王富的分享，它、嗯、应该是非常多元的设计合作，对不对？刚,刚王富其实就提到了好几种不同的模式哦。嗯、因为大家会知道说，故宫是国立博物院、呃，所以其实大家是在这个政府的系统下。那通常大家的印象就会觉得说，好像很难要跟这个政府单位合作开发。哈哈那这个我很好奇，嗯、想帮我们的设计师朋友问一下：嗯、呃，如果大家是这个民间的设计师，要想跟故故宫展开刚刚提到，不管是图像授权、嗯、呃合作开发，那有哪一些方式可能可以展开合作？嗯、好像就是在王府的单位，嗯、对不对？这
1: 个是我们的呃行销业务的核心工作之一。<是>那我这边也很荣幸的来跟各位听众朋友来做一个简单的分享。那其实所有的文创商品的开发利用，那它基本上它是会跟故宫的文物有所关联的。那所以你在故宫的博物馆的商店里面，我刚提到的四千多种的商品，它都必须要跟我们的文物是有关联，也跟不一定是当期的展览，但但是它的一个设计产能必须是跟故宫的文物关联的，这样才能符合我们博物馆的一个特性，而不是所有的很有名的或是跟博物馆文物无关的商商品通通可以进来。那这样我们的博物馆的商店会变成一个一个。没有特色，或是像一个菜市场的一个。这个我要帮王副
0: 补充哦，嗯、因为通常我们会看到非常多这个设计选品店。啊、当然选品 selection 本身也是一个非常呃不错的能力、啊。但是其实少有博物馆真的能够在自己的商店里面没有选品。啊嗯、选品是选别人的很好的商品。嗯嗯、所以我们在故宫看到的四千多件商品，都会一定来自故宫的这个合作开发。嗯嗯、
1: 对，没有错。那所以说，我们在开发商品的时候，我们有所谓的品牌授权机制。目前的国内厂商大概有三十家是用跟故宫双品牌的一个合作机制。那这种这一类的厂商，他自己必须有本身的一个著名的一个品牌，他有跟故宫双品牌的合作以后，他产生的商品可他在他自己的通路跟故宫的通路销售。那另外的有一些可能是刚出社会或者是比较小型的工作室，新锐设计师，他可以用合作开发的商品，因为这些新锐设计师可能在刚出社会，他的。设计能量还没有非常一个大量，它也没有所谓的自己的商标或是一个自己的品牌，对，那他可能就可以走合作开发的一个模式，那在故宫的商店通路来销售。那故宫本身我刚刚提过，它是一个巨规模的一个博物馆，对，所以我们自己本身有一个博物馆的网络商城，有博物馆的实体商店通路，我们还有国内的大概二十五家左右的经销商的通路，那这些经销商不止在六都，包括我们的宜兰嘉义等等。一个先是，我们尽量的去把我们的文创商品给它行销出去。那所以说跟我们合作有一个好处，其实就是说，我们故宫本身的行销通路它还蛮广的。那中间还有一个强项，就是我们的故宫精品小编的 FB， 他在行销宣传的时候，其实他常常在借由故事性的一个叙述来描述我们的文物。那这个文物产生出来的一个商品，就会顺便的带出来给各位听众朋友。那所以说。在故宫的行销，它是非常的广泛的，所以说实体的，它的网络跟它的一个呃虚拟的这些通路，其实我们都会努力的去做一个行销推广。
0: 这个我要我要帮王富补充哦，就是其实王富刚刚讲哦，轻描淡写，好像两种管道，其实真的非常非常不容易哦。那呃，我我们其实常常听到很多的设计师品牌啊、哦，也就是说，故宫在某个程度上，如果各位身怀绝技的呃设计师已经成立了个人的品牌，哦，那其实是可以透过这个双品牌的合作销售，哦，那不仅故宫的这个产品被大家知道，哦，那连同自己设计师的品牌也有机会曝光，哦，那这是一个呃已经有。有品牌的合作模式啊，那当然这个，因为这一次之所以跟故宫在呃新一代的产学合作有这样的合作，当然也是因为我后来发现了故宫在呃给予年轻的设计师机会这件事情，嗯哦、其实他们真的非常用力。嗯，哦，那刚刚王副讲的这个我是见证人啊、呃，因为我看到这个我们大四的设计毕业制作，嗯、其实在故宫的这个出题跟厂商合作之下，啊、呃，其实无所不用其极，想要把他们推出去，嗯嗯、哦，各种各样的管道，哦、呃，那所以我觉得这件。这件事情真的是对呃很多年轻的设计师应该要翻转的观念了。嗯、其实故宫很欢迎年轻人，嗯、对不
1: <吗>对？对，没有错。那其实我这边也可以再举个例子来讲好了，<笑>就是我们跟文化部的一个合作，就所谓开发的 NFT 商品。<对>那其实故宫它其实蛮想要多做一些跟年轻人、跟年轻的设计师有一些相关的一个合作机会。是。那各位也了解，就是说。这些年轻设计师，他不一定有自己的店面或自己的一个注册的商标，他有没有品牌还不是很完整。那但是呢，我们透过跟文化部的合作，由文化部，比如说是 Fresh Taiwan， 他这样的一个跟文化部双品牌的合作，那文化部 Fresh Taiwan 他旗下的这些跟他合作的年轻设计师，就可以透过这样的管道，有所谓的一个官方的合作进来以后。我们替这些年轻的设计师，譬如说发行 NFT 的商品，对，那在今年一百一十一年的三月到五月的时候，那些那时候刚新的商品销售以来，那其实获得蛮大的一个回响。这是国内的博物馆第一次发行 NFT 的商品，那也获得各界的一个重视。那这些的年轻设计师，其实他就是透过文化部跟故宫的一个合作引进来的。那所以这边也期待，就是说各位。呃，听众朋友，如果年轻设计师可以跟文化部有一些相关的一个合作，以后我们跟文化部有一些所谓的官方的合作机制，用武故宫跟文化部的商品牌的合作带进来我们这些年轻的设计师，我觉得这个是也是一个。各位听众朋友可以尝试的一个管道。嗯
0: 、对哦，这个我我要插播一下花絮哦、喔，因为今年在这个我们跟故宫的产学合作，呃，在故宫多宝阁展对不对？开展的现场啊、嗯呃，因为那时候吴密察院长也亲自来到这个<對>呃记者会的现场啊、呃，那我们就我觉得那天非常非常印象深刻，很感动啊、呃，连我们院长其实也很感动。吴院长哦、喔，就是白着头发，但他上台还是告诉大家说，<笑>呃，他期期待未来的故宫哦、喔，应该是年轻人来告诉我们大。家想看什么？没错<錯>，他说不是像我这样老扣扣。好、嗯，那、啊、那时候我觉得这个胸襟，嗯、然后这种愿意呃交流，把发话权交给年轻人，嗯、是呃我以前对故宫可能比较少有的印象。嗯
1: ，对，借由呃吴院长的这些的引导，其实我们底下的各处事都是努力的去想要把它完成。那程序到刚刚讲的跟年轻人的合作，怎么样透过不同的世代的角度？来看我们的文物内容，尤其我们以前常常其实故宫所谓的高大上这样的一个形象，对，其实很多人很多人进来就是觉得就是哦，这个好遥远的文物，真的。但是我们希望这种形象能够做一个翻转。啊，我这边也可以再做一个分享，就是说刚刚主持人有提到的，啊，我们故宫的怎么样去跟这些的年轻设计师或是厂商合作？各位如果一开始还没有要真正要开发商品之前。各位在设计的时候，其实就可以开始来利用故宫的文化创意资产，甚至可以就是来尝试的做一些设计。<是>那我这边会跟各位听众朋友分享一个非常好，各位也可以呃非常欢迎各位来去利用的一个所谓的 Open Data 的专区。<是>在这个 Open Data 专区，其实我们从一百零七年开始以来，我们大量的释放我们故宫的文物的精选的图像以及。非常数量庞大的一个呃文化创意资产的内容，我用数字来跟各位呈现好了。嗯，那到目前为止，我们 Open Data 累积开放给各位听众朋友跟国内外朋友的一个这些设计的素材，包括二十 D 的精选图像有两万五千多张。嗯，那三 D 的展览精选及文物典藏的资料库，各位猜有多少？四十万笔左右。四十万。对，四十万笔左右。不是
0: 四万。对，不是，后
1: 面还要再加一个零。<笑>所以说，这些庞大的一个文化创意资产的内容，其实它会对文物的本身内容、它的年代、值材质，跟它后面的文物的意涵做一个简要的介绍。那这边很重要的就是说，故宫的这些文化创意资产，其实就现代人的，不只是以前古代人的眼光，它是我皇家的收藏，它是所谓的当代的。的精选的一个艺术作品，精品艺术，它其实这些的美的这些的文物，在那时候是一个精选，到现在这个美还是延续着。是的。那所以说，各位设计的听众朋友，其实我们会鼓励你，就是说这些的呃 open data 的内容相当的精彩，它重点是它不用申请。不用不限用途，不用先授权，对，也不用签所谓的一个申请的程序，可以直接下载。所以这边特别的欢迎大家来去申请利用，真的就是在网络上找到故宫 Open Data 专区以后，你就直接去，你会看到有一大片的一些我们的公开的素材。来欢迎各位使用。
0: 哎，那这个我要帮大家延伸问一个问题哦。所以像这个 open source 的这些素材，嗯、它其实就不需要走这个比较严谨的跟故宫合作开发商品的这种路线。嗯、那大家其实如果成功开发了商品，呃，嗯、自行的销售贩售，嗯、这也其实是没有问题的。
1: 我刚刚特别强调的，它不限用途，它不限用途的意涵就包括商业使用。<是>那只是我这边必须要说明的，就是说您自己去在 open data 下载的图像。去创意利用以后，那其实因为这些商品可能没有经过国国立故宫博物院的所谓的审查机制审查过后，所以他就没有办法进到博物馆的商店里面来销售。当啊、那当然就是说，如果各位听众朋友觉得啊，我自己创造的这些呃新的一些商品，我在<好>在院外的通路，那也是蛮好的、啊、其实我们 Open Data 的一个呃，我们最初最新最当初的一个愿望，其实就是说。我们要提升国内设计人才的这些创意资产的一个来源、来源运用的范围。<的>那所以说，如果不介意它的一个销售管道一定要在故宫的商店销售的话，你在自己故宫以外的销售通路去做销售，不要担心，我们不会有任何的一个。因为故宫
0: 是国家的，不、啊嗯、在乎大家做商业使用。嗯嗯、没有错
1: 。<笑>其实这个也要回到我们院长所谓的一个博物馆的一个公开的政策啦。是，我们必须理解，就是说，故宫典藏的这些文物，它的所有权是归属于谁？其实就是归属于我们中华民国的全体国民。是。那我们中华民国的全体国民想要用我们故宫代为保管的这些的文物素材的时候，其实我们就会有蛮，我刚提到的 open data 大量的一个素材可以供各位来免费的使用。那当然有一些可能，比如说它更高阶的，比如说刚刚提到是二十枚，那如果要到七十枚，或者是有一些比较稀有性的这些图像，那另外要再申请付费，那这个就是另外的一种用途使用了。
0: 了解，所以其实呃，光是想要跟故宫的各种文物、哦、多层次的合作使用，其实都有非常非常多的机会，对不对？哦、嗯嗯嗯啊，那我我们就要来延伸一下哦，因为呃，我觉得大家除了对故宫的合作商品好奇哦，我觉得疫情哦，这两年的疫情给了我们一个很新的环境哦、嗯啊，就疫情后体验，大家有没有觉得都跟以往完全不同？哦、啊，所以我也知道说，对于现在的故宫来说，嗯、其实不只是商品开发，我们其实有更多更多体验上的。创新，嗯，那这个我也想请这个王富来跟我们聊一聊
1: 。哇，主持人提到这个疫情真的是对故宫或是各博物馆有没有冲击，非常的大。有有<笑>我这边都会用尽量的用一些具体的数字来跟各位听众朋友来呈现这个严峻的情况。最明显的就是北部院区的参观人数。<對>那疫情之前，我们1 0零八年的参观人数有383万左右。是。到1 0零九年，各位听众朋友，您猜猜看，剩64万。64四、
0: 欸
1: ， 1 1 0年的时候更低，<哇>剩41万。不到50哎、欸嗯。对，不到50。就是说北部院区，它因为它国境管制以后，我们其实国外的游客就一下子通通就都没有了，锐减<姐>。<姐>那这个数字，各位可以做一个简单的。算术推算其实就是减了九成，
0: <的>那九成
1: 的人流减少，它代表了一个两个重要的意涵，就是说我们故宫的博物馆的门票收入，这是属于公务预算，就直接减了大概九成，<對><那>
0: 只剩一层打一折
1: 對，对，剩一折。<笑>好，那那进到博物馆，我们通常这些博物馆的消费的那些基所谓的故宫基金的消耗收入，也是这样子。嗯直接少了九成，所以它是非常严峻的一个呃形式。那所以说，我们在这两年，尤其是呃，我们从去年开始，一百一十年三月，我们跟台湾设计研究院，其实我们在洽谈所谓的新一代设计产学合作计划的时候，就我们也那时候其实已经面临到这个疫情的冲击，我们也在审慎的思考，后来就是提出了所谓故宫城上创新体验的。企业出题题目，<是>那它的目的其实就是像主持人刚提到的，疫情冲击之下，故宫的所谓的重点的体验的改变，怎么样去因应等等。嗯、我们希望说，台湾设计研究院这次的合作，能够用把不同目标族群他在博物馆场景中的一个真实需求，能够做一些改变，那打造一个更好的实体的参观的现场。那除了实体的参观现场以外，它在服务设施啊，这些自走的导览，还有购物、餐饮的体验等等，都能够有一些全新的改变。<那>我觉得这真
0: 的难得哦。嗯、我们说危机就是转机哦。那在去年我们跟故宫合作出题的这个环境下，我觉得它真的非常非常的实实际。呃，因为以往我们可能想到故宫，就会想到人山人海的这个呃纪念品商店，啊、呃，嗯、然后有非常多有特色的商品。啊、嗯呃，那我觉得，因为好几年前，其实呃，这个我们在大四毕业生的这个新一代展里面，我们还是会看到同学哦，嗯、会尝试着跟很多的这个博物馆素材，呃、嗯，但是。大家的这个跨域出发点，想的都是商品开发，因为那时候商品开发的文创其实、嗯、呃非常非常蓬勃。哦、嗯呃，那我们就今年呃，其实那时候故宫提出说，哎，我们来做体验的题目。嗯，设计院啊、呃，其实两年前大概我们也就转做非常多的这个服务设计的导入。哦、呃，所以我们当然就求之不得。哦、呃，但是当时我们确实也很好奇啊、呃，那故宫释放这个机会，但是同学们搞不好有一点迷惘。哦、呃，那到底我们可以为故宫创造什么体验？嗯
1: 这个其实，在当初去年在开始谈的时候，大家都是有点忐忑啦，因为
0: 我们的忐忑
1: 是在于，就是说故宫的文物的展间要开放给这些学生设计的成果进入我们的展间，这是第这是第一次，绝对是第一次。哦、因为我们这样的一个起心动念，其实是我们内部也是蛮多的一个思考跟谨慎，就是说。进到展厅其实就是一个非常大的事情，就代表故宫了，对，就代表国家，它是我们国家博物馆的一种肯定。<笑>那我们也会担心，就是说，呃，对文物是不是有所谓的影响？我们当然说，文物博物馆的最核心的功能，博文物的典藏跟它的安全性会不会受到冲击？那初步看起来，其实我们用展厅设计的一种分流的这种概念，可以解决的问题。那第二个就是说，它呈现的手法。有没有办法符合我们所谓的新的参观体验？那我个人也可以跟各位听众朋友来做一个分享，就是说这一次的合作，我个人目前看起来是相当成功的。还是用举例的方式来跟各位听众朋友说明，就比如说我们跟台达店，我们共同出题的题目是借由光之情境与定位技术创新观展体验。它这个四的金奖是由清华大学跟实践大学两校的设计团队。体验的参观体验，对，是参观体验。参观的参，嗯
0: 、光明的光。
1: 嗯，<觀>因为它的设计元素里面其实跟光线有蛮多的一个运用，所以他用参观体验来当他的一个题目。那这两校学生的提案的内容，它其实结合了台大电的 BIC 智能照明技术系统，那也搭配了我们故宫多宝格的收纳场这个特展的场域，它推出了五项创新的展示设计。比如说，包含无限镜、裸眼 3D、3D 全息投影、沉浸式剧场、呼吸灯墙等等。那、啊、你以为只有这样吗？还不止哎、欸，这些学生的创意真的是让我们感到惊艳。他、啊、其实除了我刚提到的这些展场内的一个服务以外，他同学们还设计了三项智慧服务，比如说导览 App。赖官方账号及互动游戏等等，而且这些最后的产出结果是合乎我们现代人的一个需求，就是说，他运用我们个人的手机载具，还有个人的耳机，就可以体验我们的博物馆设施。哇，我们故宫真的是很高兴有这次跟设计学院这样的一个合作，那产出的结果也正式的在今年三月三十号的多宝阁的收纳展这个特展。来开幕的时候进行坚强的一个成果发表，把刚刚提到的这些清华大学跟实践大学这两校设计团队具体的落实的成果展示在呃各位国人面前，那就会一个重点就产生了，就是说这是一个全新的体验，那也确实让我们故宫的文物跟我们学生的成果同时在一个展览里面来呈现。嗯
0: 刚刚啊，剛剛王副这段，我因为我我全程见证了这个呃整个产学的过程啊，我觉得有几个很重要的里程碑，第一次要跟大家讲啊<的>、呃，比方刚刚这个这个出题的合作，我们大概产学合作从从一年前开始，我们就大力的希望出题单位的跨域合作啊、嗯呃，所以那时候故宫说要出题的时候，嗯、我们也期待故宫可能跟一个不一样的这个企业来合作，嗯、對所以就是刚刚王副分享的，故宫带了多宝阁展哦、呃，这个大家一听就非常故宫，对不对？啊、嗯呃，那我们找了。这个、呃、台达电、呃、他把这个 BIC 的照明设备，它有照明的先进技术。嗯、那这两件事情，当台达电的这个新的照明技术遇到故宫的多宝格，会发生什么设计？嗯、我们当时其实不知道。好、嗯哦，那刚刚这个、呃、王富，我告诉我们非常非常多同学的设计成果。我觉得如果线上的朋友，我、哦、是知道这个大学的呃设计系他们面临的时间压力哦。那刚刚王富有讲到一个 key point， 三月三十号在故宫就开展了。嗯、那今年本来。预定的新一代展哦，是六月初，嗯、也就是说，这一组同学他们真的很厉害哦，他们大概硬生生使用了一半的时间，把这样的成果催生出来、嗯、哦。那我知道这个过程哦，血泪史，我们很清楚<笑>哦。那其实同学们很非常非常的努力哦，但是他其实有一个很值得的点，就是刚刚王副讲是第一次。对,对没有错。嗯、我自己在这个生涯当中也不算很少跟故宫合作，好，但是我的印象中，嗯、呃，跟外部的合作，但是这个展览册在故宫的内部，而且来自毕业呃学生，应该真的是第一次。嗯、
1: 对，没有错
0: 。对，那这个展览好像开展之后，嗯、现在却还看得到，对吗
1: ？呃，实体的文物，因为毕竟有展期的限制，所以实体的文物先闭展的。对。那但是我们同学的,同学的这些的设计成果，目前是还在继续展示当中。那我这边还是要在很认真的、在慎重的再跟推荐给各位听众朋友。我一直在说这个展有多新、多么的新奇，如果你不去体验的话，你一定要亲自来看。好，我用一个他们这一次的一个作品来跟各位听众朋友介绍好了。像多宝格为什么会精彩？为什么是我们说是故宫最有趣的文物之一？对，因为它。这个多宝阁它是一个木匣，它有非常多的机关在里面
0: ，就是木盒子。对，它,它是皇帝的玩具箱，<错>木头盒子。
1: 对，它这个玩具箱其实它可以放了十几二十件的一个珍万古万的珍宝在里面。它它每个珍宝古物，它都有一个固定的一个收纳的一个地方，它可以开开关关。你整个盒子收起来说，它其实就是你在外面看不到任何一个文物的一个。一个木盒，但是它一个一个把它打开打開,开关以后，它其实所有的文物一摆出来，哇，满满的一一个桌子，你会觉得就是說多宝阁的
0: 精髓在开箱，嗯、对，在
1: 开箱，對對對在它的一个收，在那個、那跟、個、那個、场。那但是故宫的这些文物，嗯、我们听众朋友，你进到展厅以后，你还是只能看呢、啊，
0: 对，你摸不到啊。那
1: 个是故宫的文物，嗯、也是我们的国宝，我们。当然不可能，也没有办法，就是说，哦，我这个我想要开开关关，我想要拿进拿下，我想把这个盒子打开再合起来，那是不可能的。但是，同学帮我们解决了一个问题，就是说，他试着用现在的一个科技的方法，用裸眼三 D 的形式，那配合舞台的显示器，让观众朋友就可以直接用徒手的方式把万多宝格的一个匣盒跟跟它的开关。对这项的一个设计跟成果，其实，在我们这一次的展厅里面，它是最吸引游客驻足停留的地方。我偶尔会进到展厅的时候，我就看到，其实好多游客大家都在玩、那个。对他看完实际的多宝格以后，
0: 我我
1: 唉，只能看不能玩，不能玩。但是他进到我们的同学的这个那个成果展示的空间以后，他就可以自己用所谓的科技技术去把玩这些的。呃，多宝格的一开关，而且可以把所谓的文物这样做一个拿取的动作，我想这是一个非常新的尝试，也是非常吸引游客的一个。策展的方法，嗯、对
0: 我我,我自己去看这个展的时候，嗯、我也是一直在那边开开关关，嗯、享受我当皇帝，<笑>然后我可以自己把玩这个箱子的乐趣哦。嗯嗯嗯、那刚好因为王父聊到这个，我觉得我就要来帮大家也问一下，揭秘一下、哦、在故宫的内部、哦，嗯、他是怎么策一个展？嗯、因为我们知道故宫其实不同于一般的这个商店或博物馆哦，它其实刚刚提到这么多的典藏。嗯、那刚刚其实王父有讲到，一开头介绍故宫的时候，说到里头有一个很重要的功能是研究。嗯、对不对？所以这么这么多的文物啊<对>、哦，那到这个这么多文物，不要说它不可能一次被展完、嗯、哦，一定有轮替。嗯、那从这个浩瀚的这个博物院馆藏当中，嗯、呃，怎么样挑选什么主题出来？嗯、哦，那这个故宫内部是怎么分工的
1: 呢？嗯、好，这个是非常有趣的题目。大家都知道故宫，故宫，可是故宫到底的内部怎么样去分工？我想大家也都是蛮好奇的。好。我们我一开始我提到的故宫的一个呃，它的各项的一个经营内容，其实很重要的一个就是博物馆的研究、文物的研究。那所以说，在研究这个方面，我们其实院内有两个处呃，器物处跟书画文献处。那当然南还有一个南院处，它其实呃，因为它比较综合的博物馆的一个功能。这三个单位其实都有都在专门负责文物的研究跟典藏。那也就是说。我们所有的展览的发动，它的主题的形成是在我们这三个研究单位里面去去促成的。那但是一个任何一个好的展览，单位也晓得，就是说，呃，它必须经过我们刚刚提到的，怎么样呈现在各位听众面前、眼前，眼前<對>怎么样去透过呃这样的一个展览形式，让这些研究人员的研究成果能够。被展现出来，那各位可以理解，就是说文物是不会讲话的。<對>每一件文物，比如说我是翠白菜，我不会跟人家说哦，我这边有什么，我那个上面有什么样的昆虫，他自己不会讲话。昆文物是你如果从一个实物的静静止的状态来讲，它其实就是啊死、呃、的。<對>那但是我们透过我们的一个设计。其实我们进到展厅里面，其实我们这些的所有的内容都是经过设计的，包括它研究内容怎么样呈呃展现出来，它的主题怎么形成的，它都必须经过一个设计的形式，让民众能够在很短的时间内，然后透过这些设计的一个手法，让本身不会讲话的文物能够活生生的，然后呈现在各位听众面前。
0: 这里面有两个步骤的转移，对不对？嗯、一个关键字是研究，嗯、呃，另一个关键字就是后半段的设计。设
1: 计，对、呃。那
0: 这个也就是说，在现代的故宫来说，研究到设计，呃，这条路其实应该是在转化体验的时候、嗯、非常非常重要、不可或缺的。呃、那我我以这一次因为产学合作在做多宝格展，呃、那我们也跟着这个外部的学生哦，呃嗯、真的很深入到故宫的内部、嗯呃，我们就发现没有错，这个所有的文物一开始的呃来。是研究员做初步的这个策展，我们策展的英文里面 ，curator 其实它非常非常重要的功能是在这么浩瀚的文物里头，呃，从他们的专业知识背景，呃，选取一定的观点。刚、呃、刚这个王富讲到，嗯、因为文物不会讲话，哦、呃，所以呢，这个挑选出他们觉得呃有意思的部分，哦、呃，但是后半段，哦、呃，怎么样把这个多宝格，嗯、呃，一个死物，但是可以做到大家会这么有兴趣，嗯、这么多人在玩玩它，嗯、其实這后半段就是设。对
1: ，所以这个呃，我常在讲，其实我们不只是期待我们的设计进到博物馆的内里面，对，我们其实是希望说，透过设计怎么样去提升文物展览或是博物馆的参观品质，这两个概念不太一样。对，其实我举个例子好了，其实任何的博物馆，包括故宫，你从它的外观，从它的还没进到展厅之前的动线。你怎么样去买票？你看到的任何的指引，它有一个指标设计，怎么样去上厕所？怎么样去买票？怎么样去运用我们这些语音导览等等？它其实你还没进到展厅之前，这些都是经过设计。的。你要让<的>透过设计，让民众进到这博物馆的里面的时候，它就是很愉悦的。的，设计就是应该有这种功能，就是说让民众感受到我们想要提供的服务。好，那进到展间以后，那更是需要一个设计的一个改变。文物不会讲话，但是我们怎么样透过我们的展间的设计？因为每个展间，其实你像呃任何的博物馆里面，它每一个展间的形状、它的空间挑高，或者是它的一个方正等等，它其实都会不一样。怎么样利用既有的空间做一个展览的设计？那当然还有一个核心的业务就是说，文物的每个素材的的那个所希望能够展现出来的。形式是不一样的，比<錯>如说书画来讲呢，它必须要把它摊开来，是但是我们有一些比较长卷轴的，它可能有十几公尺，你要把它展示出来，这个又有一些空间的限制，所以在设计的时候就会有一些取舍，就是说文物的精华，或者是你想要呈现在哪一段，你就必须要有取舍。比如说我们常常讲的《清明上河图》，那《清明上河图你》你从呃从那个从开始在。行进队伍一直到我们的队伍结束，那整个十几公尺的卷轴，你没有办法一次把它摊开来，那对文物也可能会有一些伤害。那所以说，我们可能有时候会截取一段一段来让观众朋友看一下《哦、清明上河图》，原来是最热闹的地方是在哪边？为什么要做这些的一个内容？那所以这部分其实都是经过一个设计。那另外像有一些器物类的文物，它可能就比如说。文物本身像刚提到的一个多宝格，它展开以后，怎么样让观众了解它其实是可以开关？可是，在文物展示的时候，<对>它是不动的，<对>所以它可能就会有一些特殊的一个设计。譬如说，我们有一些在展座底部，我们会特别加装一些镜子，让观众朋友可以在进到展厅的时候，可以透过不同的一个反射或者是光线的改变，能够看到。文物不同的一个面向，这些都是经过我们必须要有一个设计的一个改变，才办法呈现出来。
0: 我们刚刚讲那个多宝阁，其实多宝阁大家真的很值得去看一下。呃，虽然文物现在没有展了，但是同学的这个创作其实还在展间。呃、因为多宝阁在以往的故宫，嗯、我觉得它的展示方式跟这一次真的有大的差异。对，没有错。呃、因为多宝阁不管我们通常是看到展开海。以后它是很精巧，看到里面的小宇宙藏了这么多的宝物，但是老实说，那个真的都是静态的。嗯、即使透过镜面<错>、啊，我们会看到原来有这个小小的 tricky， <笑>可是其实多宝阁最大的这个乐趣其实是动态的。嗯、对，啊、当它被开关之间讲完的过程，嗯、哦，原来打开有这么大的惊喜。哦、嗯啊，那这个在以前我们很难想象，但是透过这个体验的设计，这次同学真的让我们可以动态的呃、嗯啊、去动动看这个多宝阁的文物。真的很有趣哦、啊！最后的这个题目，我也要帮同学问一下，因为在这个故宫，其实刚王富的分享就非常棒除了最早我们聊到的这个商品设计哦，这个已经非常非常多了，对不对？然后到这个呃体验展览展间里面体验的设计哦，再往外扩一步所有还没进到展间前，其实都是服务的设计哦。那所有的所有，其实呃博物馆产业，老实说，它就是设计产业的一环。没错，好、嗯啊，那故宫我相信，虽然不是长在故宫的内部哦、啊，但是故宫其实长。年的大量跟很多的设计人才合作啊，那如果这个从故宫的角度，你们会想呃，你们如果要对这个年轻的设计人招手哦，你们觉得什么样特质的年轻设计人呃是你们在呃以往经验里面最常合作的？
1: 嗯，其实我们最期待的，其实还是希望说跟以往有不同的一个做法跟改变，能够来试着引进。到故宫的展厅，或是故宫的呃文创商品里面，是我们其实是一些希望说有个求新求变的一个过程。那当然就是说，呃，我们也了解，其实设计人本身有相当的一个创意训练跟敏锐的观察能力。那但是就博物馆的立场来讲，我们还是希望有一个，就是说他对文物的一个初步的了解，这个是我们可能在博物馆的一个特殊性跟我们的一个基本的要求。那也就是阅读文物的能力是蛮重要的。<没错 S 2> 怎么说呢？呃，七十万件的文物，你不可能每一件都了解，那你就变成研究人员。没错。那所以我们也希望，就是说您对您有兴趣的文物，去做一个初步的搜寻跟了解它的这些特性，它到底美在哪边？<没错 S 2> 有些是有些文物是美在线条，有些是美在它的一个呃一个外观，有些是美在它的意，都是不一定。那所以说，每件文物的美，如果能够设计的人人才能够再去多进一步了解的话，我想这个是对我们在创新设计的时候，这是我们蛮期待的，就是说不是凭空的跑出来一个创意，我们希望有新的创意，但是我们这些新的创意，我们还是希望说。能够跟故宫的文物有一些相关的结合，它是有有有所本的这些的改变。我想这部分是我们对于我们设计呃听众朋友们都希望所期待的一个想法。嗯
0: ，谢谢王副，真的很棒哦、喔。其实哦、喔，大家都怕他想得太沉重。其实故宫真的是一座瑰宝，但是说实话，除非是即便是研究员这么说好了，也不可能完全全面的了解故宫文物之美。哦，嗯、所以真的就是王富刚刚讲的，嗯、选择一个你自己有兴趣的意。议题，懂得欣赏它、嗯、哦，那并且有所连接，好、嗯哦，那这个我们也觉得是呃拥有故宫的台湾非常非常重要的这个设计人才的核心素养。嗯、我们不是一直谈素养文化嘛？嗯、哦，其实这件事情是我们觉得非常棒的事哦。那这个呃，我觉得今天非常谢谢王富来哦。那虽然我们一开始是聊了这个很多故宫现在、啊呃、产学合作的过程、哦，但因为这一次真的太特别了，对、嗯呃，我们深入到故宫内部各种各样的层面、嗯嗯嗯、哦。那我们。呃，真的也揭秘了很多故宫未来的设计可能，呃、知道他们求新求变。嗯、我我相信他讲的是真的，各位朋友，因为这一次我们在这个产学合作里面，真的是推出了一个我们事前大人们都没有想象过的方向，嗯、没有错。好、呃，那没有任何的包袱或者是限制，呃，故宫内部其实使命必达的完成了这个同学、嗯、实现了他们的创意。哦、嗯嗯呃，那我觉得这件事是最整个过程里面呃，我最最最感动的地方。哦、嗯呃，所以大家不要。因为“故宫”两个字就觉得好像他们很老，嗯、其实他们真的很愿意挑战跟改变，就等你们来。
1: 确实没有错，
0: 嗯，真的是非常棒的一个设计的未来的一个可能合作。嗯好，那我们今天的这个设计职人通呢，就跟大家揭秘了一下故宫跟年轻人才未来的可能。好、嗯呃，那非常欢迎这个呃大家以后有空，记得到故宫走一趟。现在看着很舒服，只有一层，对不对？对我们希望他慢慢的要回来了。好，那、嗯、呃，通、呃、过这个机会可以找到更多的、嗯、呃你有兴趣的议题。嗯、这样，那我们就呃非常谢谢王富、啊，也谢谢各位听众朋友、嗯、跟我们分享，谢谢，好，谢谢
1: 主持人。